0: France Musique. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette heure et demie matinale aux couleurs des régions. Nous irons tout à l'heure à Bonneuil sur Marne, c'est dans le Val de Marne, suivre un concert de poche, il y en a désormais partout en France et ce sera le reportage de Nathalie Moller. Lyon également à 8h20, l'opéra de Lyon qui, à côté de sa programmation à l'année, propose aussi des projets au public qui ne franchissent pas spontanément les portes de l'institution. Et ça touche du monde, 25 à 35 000 participants dans l'agglomération chaque année. Ce matin, on ira aussi faire un détour à Clermont-Ferrand, par Clermont-Ferrand, où l'orchestre d'Auvergne vient d'obtenir cette semaine le label d'orchestre national. Qu'est-ce que ça lui apporte On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, direction la Franche-Comté, Besançon Montbéliard et son orchestre très dynamique, orchestre Victor Hugo, sous la houlette de Jean-François Verdier. Leur dernier disque est consacré à Karl Maria von Weber, les célèbres concertos pour clarinette, mais également beaucoup moins connus. Cette première symphonie écrite à 19 ans. Très bon réveil sur France Musique Yeah. <laughs> découverte peut-être. Karl Maria, von Weber, première symphonie en ut majeure, premier mouvement, Allegro, Confuoco, avec feu, il n'en manque pas, l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier, extrait de son dernier disque Weber chez Clart, enregistré au Conservatoire du Grand Besançon. Et l'orchestre Victor Hugo sera en concert ce soir à Besançon, cette fois au Théâtre le Ledoux, les deux scènes avec l'infatigable Julien Martineau à la mandoline. Il joue beaucoup en concert, temps-ci et aussi au programme une œuvre mystère voilà qui est alléchant 7h40 à 32 ans, Andrei Korobenikov est un pianiste russe. Vous vous en doutez, bien singulier, surdoué, lauréat de plus de 20 concours. Il est également avocat, diplômé de l'université européenne de droit de Moscou. Il a d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur le droit de la propriété intellectuelle. Korobenikov est ce soir à Grenoble avec ses amis russes, le violoniste Dmitri Maktin et le violoncelliste Alexander. Roudine, la Russie a à l'honneur à l'Auditorium du Musée de Grenoble. C'est la folle nuit russe. Six concerts de 11h à 21h, une nuit qui commence donc tôt. Et puis le pianiste russe sera aussi le mois prochain à Paris, à la Maison de la Radio, pour deux concerts le 6 mars avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et puis le 10 mars en musique de chambre. Et c'est l'un de ses compositeurs fétiches qui sera au programme Shostakovich. Les deux premiers préludes des 24, préludes plus 32 de Dmitri Shostakovich sous les doigts d'Andrei Korbenikov, pianiste russe, qui est donc toute la journée au musée de Grenoble. Ils sont quatre, ils ont chacun leur carrière musicale respective, les violonistes Sarah Nemtanou, premier violon de l'Orchestre National de France, Pierre Fouchenret, l'altiste Lisberto et puis aussi le violoncelliste François Salk. Et quand ils se retrouvent en quatuor, ils deviennent les Strada, quatuor Strada. Ils suivent leur chemin, Strada en italien. Depuis plus de 5 ans, ils jouent régulièrement. La semaine prochaine, ce quatuor Strada sera dans la chapelle de Méjean à Arles pour enregistrer les quatuors de Brahms. C'est pour les donner en concert. Ce sera vendredi prochain en 2015 à Deauville. Ils enregistraient les derniers quatuors de beethoven et quand on les écoute on entend le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble. Allegretto, premier mouvement du 16e et dernier Quatuor de Beethoven, le Quatuor Strada, en concert vendredi prochain à Arles. Il est 7h50.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Antonio Vivaldi, l'archéto du trio en hutte majeure, trio numéro 82 au catalogue de Monsieur Rion dans une version pour violon, guitare et basse continue avec Déborah Nemtanou, la sœur de Sarah dont on parlait tout à l'heure, Thibaut Covin à la guitare et puis à la basse continue Yvon repérant au clavecin, Benoît Grenet au violoncelle, Damien Pouvreau au théorbe. Thibaut Covin, brillant, guitariste, à ne pas confondre avec un autre Thibaut guitariste, Thibaut Garcia, plus jeune en lice pour les révélations aux victoires de la musique classique mercredi prochain en direct sur France Musique et sur France 3. Et il sera en tournée, Thibaut Covin, ces prochains jours avec l'Orchestre National d'Ile-de-France, d'ailleurs dès ce soir dans les Yvelines à Ably, le 15 aux Ulysses, le 17 à Puteaux et puis à Paris le 14 février, Salgavo et le 19 à l'Espace Cardin. Autre événement, ça se passe ici, à la Maison de la Radio, à Paris. Le festival Présence, dédié à la création musicale, il démarre mardi prochain. C'est le grand compositeur allemand vivant, Wolfgang Rimm, qui est à l'honneur. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. 400 œuvres, une œuvre pas dénuée d'humour, parfois comme dans ses valses brèves pour piano à quatre mains. Ce bref de Wolfgang Grimm pour Piano à quatre mains, Inge Spinette et Yann Alors C'est une pièce qui n'est pas vraiment représentative de l'œuvre du compositeur à découvrir au Festival Présence à partir de mardi à la Maison de la Radio et bien sûr sur France Musique avec beaucoup d'artistes invités. Il y a Hilary Lahn ou encore le pianiste Bertrand Chamaillou. Bertrand Chamayou qui est l'un des trois nommés dans la catégorie soliste instrumental, avec un autre pianiste Nicolas Anguelich et le violoncelliste, le violoncelliste jean guyen Kéras aux victoires mercredi prochain. Bertrand Chamayou qui avec l'Orchestre National de France... Et Emmanuel Crévin a enregistré l'an dernier l'un des plus beaux disques de la saison consacré à Camille Saint-Saëns. C'est ce disque que je vous propose de gagner ce matin. Pour cela, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Vous allez sur le lien pour participer au jeu sur cette page et vous mettez vos coordonnées. Comme chaque semaine, on joue avec les espaces concerts de francemusique.fr, on peut revoir... Les concerts en vidéo de nos formations musicales, comme ici ce concert donné récemment par l'Orchestre National de France sous la direction Neme Yervi. Vous l'entendez au moi", derrière moi en fond sonore. La question la voici. Quel pays le compositeur a-t-il voulu évoquer en écrivant cette euh, Votre réponse sur francemusique.fr. Allez, je vous donne déjà les trois bonnes réponses parce qu'on est en retard. Les trois propositions est-ce l'Italie, la Norvège ou l'Écosse Quel est le pays évoqué dans cette musique Votre réponse maintenant sur francemusique.fr et la réponse dans une heure. A tout de suite.
2: Le dimanche à 20h sur France Musique, l'opéra est en fête. Cette semaine, partons pour Munich, écouter Othello de Verdi avec le couple phare de la scène lyrique, Jonas Kaufmann et Anja Arteros sous la direction de Kirill Petrenko. A noter que le chef russo-autrichien sera également à l'affiche du concert de 20h sur France Musique le lendemain, lundi. Dimanche à l'opéra, une émission de Judith Chen. Branchez-vous. Quel... Paris a enregistré les 555 sonates de Domenico Scarlatti par les 30 meilleurs clavecinistes de l'univers. À partir de ce lundi, 3 sonates seront diffusées chaque jour dans Allegretto à 12h45. Désormais, appelez-moi Signora Scarlatti. Rendez-vous donc dès lundi à 12h45 dans notre Allegretto avec Scarlatti sur France Musique et francemusique et francemusique.fr. Musique.
1: France Musique,
2: vous allez l'adorer, vous allez l'adorer, l'adorer.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 8h01, l'heure de la fugue. Les gros fugues à quatre sujets. Finale du Quatuor Accord numéro 25 de Haydn. Le Quatuor Aquilon, extrait de leur nouveau disque Haydn, Mozart, Schubert. Les quatre musiciennes seront en concert à Mantes-la-Jolie le 16 février dans une semaine. Et cet après-midi, elles joueront en direct. C'est à 16h. C'est sur France Musique, c'est chez Clément Rochefort. C'est Génération France Musique, le live, le rendez-vous hebdomadaire de notre chaîne consacrée à la musique vivante le samedi après-midi. Allez, il est l'heure d'accueillir nos chroniqueurs. Classique Info Weekend. Et voici d'abord Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Good morgan Vous nous parlez ce matin de l'Allemagne où les structures culturelles ont choisi de lancer une vaste initiative contre le parti d'extrême droite. L'AFD, expliquez-nous.
3: Ce sont des musées, des théâtres, des opéras en tout près de 500 structures culturelles allemandes qui ont signé le manifeste intitulé Die Fielen. Il s'agit d'un acte de résistance face à la montée en puissance, vous l'avez dit Jean-Baptiste de l'AFD, le parti Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne qui dans les sondages est désormais le premier parti d'opposition outre-Rhin. Et alors si le monde de la culture s'unit d'une manière aussi spectaculaire, c'est parce qu'il est aujourd'hui directement attaqué par l'extrême droite. Des groupes identitaires perturbent les spectacles et il arrive même que des responsables de l'AFD aillent jusqu'à demander l'interdiction de certaines manifestations artistiques qu'ils jugent trop engagées politiquement. Comprenez bien sûr, des spectacles trop à gauche. Toutes les initiatives culturelles avec des migrants sont dans le viseur, et c'est en particulier le cas dans les lenders de l'ex-Allemagne de l'Est, là où le vote en faveur de l'AFD est le plus important. Cela ne peut que rappeler les heures les plus sombres du pays quand le régime nazi interdisait l'art qualifié de dégénéré. Tous les artistes ne sont malheureusement pas à l'unisson de cette démarche, dit Philen. Un chef d'orchestre comme Christian Tillemann a programmé à l'Opéra de Dresde un concert de la Saint-Sylvestre avec des œuvres des compositeurs officiels du Troisième Reich, particulièrement malvenus dans la ville où sont nées les manifestations anti-migrants de Pegida, qui a ensuite conduit à l'essor de l'AFD. Pour vous Antoine, cette initiative allemande devrait servir d'exemple en France quand on voit que dans les sondages pour les élections européennes, le rassemblement national de Marine Le Pen caracole en tête. On ne peut que regretter effectivement la passivité des structures culturelles françaises. On a l'impression qu'aujourd'hui, le monde des arts se débat dans des polémiques propres au secteur. Par exemple, dans le domaine musical, le lancement ou pas du Centre National de la Musique qui fait débat et on comprend. Mais il y a des enjeux bien plus fondamentaux pour la démocratie. Il serait donc salutaire que ce manifeste du interpelle les structures de ce côté-ci du Rhin. Et même plus globalement, pourquoi ne pas imaginer un appel des structures culturelles à l'échelle de l'Europe face au risque d'un raz-de-marée des partis populistes en mai prochain. Antoine
0: Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien comme chaque semaine. Et pour rester en Allemagne, écoutons un enregistrement du Philharmonique de Berlin et de Sir Simon Rattle, particulièrement impliqué dans le travail avec les réfugiés. menuet de la suite d'orchestre du bourgeois gentilhomme de Richard Strauss, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Sir Simon Rattel. Bonjour Thierry Derriteau. Bonjour Jean-Baptiste. Une chronique initiative qui nous emmène dans le centre de la France.
1: Eh bien oui, le week-end dernier, à la folle journée, vous avez pu redécouvrir les richesses insoupçonnées de l'accordéon. Grâce à l'Auvergnat Félicien Bru, eh bien je vous propose ce matin de partir en Auvergne, terre natale de Félicien, temple du piano à bretelles, pas d'accordéon cette fois, mais un orchestre. L'Orchestre national d'Auvergne, s'il vous plaît, car c'est officiel. Depuis quelques jours, la phalange dirigée par Roberto Forest-Vessès a été labellisée Orchestre national. En région, c'est le 12e, en France, un acte symbolique fort pour un orchestre qui ne compte que 21 musiciens permanents et dont le terrain de jeu reste majoritairement rural.
0: Une reconnaissance qui vient récompenser autant un travail artistique que des ambitions pédagogiques, Thierry.
1: Si l'Orchestre National d'Auvergne rayonne au-delà des frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à ses tournées, il multiplie aussi les initiatives pour s'acquitter de sa mission de diffusion du symphonique sur son territoire. A titre d'exemple, il s'est associé à une start-up locale, baptisée « Ici aussi », et l'on sera le 12 avril prochain une opération inédite, la retransmission en direct depuis l'opéra théâtre de Clermont-Ferrand de leur concert bac avec Robert Lévin. dans une quinzaine de lieux différents ils sont concernés des cinémas indépendants du réseau Auvergnat champ, une médiathèque, le CHU Destin à Clermont-Ferrand où ils travaillent à faire arriver le signal directement dans la chambre des patients et des pourparlers sont en cours avec le Centre national du costume de scène de Moulins, une initiative Test donc, mais qui, si elle fonctionne et que les tutelles suivent, pourrait être reproduite à échéance régulière et élargie à d'autres orchestres de région, voire à l'échelle européenne. C'est en tout cas l'ambition de la déléguée générale de l'orchestre, Lila Forcade, qui n'hésite pas à citer comme exemple les retransmissions mondiales du Metropolitan Opera de New York au cinéma.
0: Carrément une initiative, mais ce n'est qu'une partie émergée d'un iceberg beaucoup plus important, forcément.
1: En effet, car l'orchestre d'Auvergne n'est pas avare en projets innovants dès lors que ceci lui permet de toucher un nouveau public, en plus des cafés musicaux à l'hôtel de ville ou dans les maisons de quartier. Ce sont par exemple les concerts participatifs, comme celui qui donneront le 14 juin avec plusieurs collégiens de la région et des élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand, mais aussi chaque trimestre des baby concerts pour les parents et leurs babillons bambins de 0 à 2 ans. Enfin, signalons que l'orchestre a inauguré le mois dernier, avec la 7e de Beethoven, son propre label sans pour son numérique. 21 Music, le premier label numérique d'orchestre en France, 3 à 4 enregistrements live, ils seront proposés chaque saison. Ils viendront s'ajouter aux enregistrements de l'orchestre pour le label Aparté. Le dernier est paru en novembre et était dédié à Janacek, Martinou et Dvorak, dont nous écoutons ici le début de la Sérénade pour cordes en mi-majeur.
0: Moderato, premier mouvement de la sérénade pour cordes de, de Dvorak, l'orchestre d'Auvergne, l'orchestre national désormais d'Auvergne, dirigé par Roberto forest VSS C'était la chronique initiative de Thierry Leriteau en partenariat avec La Vie. 8h15, vous pouvez faire la différence. Vous avez jusqu'à mardi soir pour voter sur francemusique.fr pour les révélations des victoires de la musique classique. La cérémonie, c'est mercredi en direct, mercredi soir sur France Musique et à la télévision sur France 3. Côté instrumentiste, à vous de départager le guitariste Thibaut Garcia et les pianistes Alexandre Kantoroff et Pierre Fouchénret. Vous pouvez bien sûr euh, revoir, réécouter leurs prestations lors de la soirée des révélations. D'ailleurs, je dis Pierre Fouchénret, mais non, c'est Théo Fouchénret. Côté voix sont en lice Ambroisine Bré, Eleonore Pancrasi et Guilhem Worms. Une révélation qui est presque systématiquement synonyme de révélateur de carrière quand on regarde le palmarès de toutes ces années. L'an dernier, c'est la mezzo Eva Ezeissib qui fut l'heureuse élue. Un an plus tard sort son premier album « Venez, Cher ombre programme de cantate française du XVIIIe siècle. Clérambaud, Courbois, Lefebvre ou encore Michel Pignolet de Monteclair. Un extrait de la cantate, le dépit généreux de Michel Pignolet de Montéclair à la voix d'Eva Aissic avec son fidèle Justin Taylor et son concert, euh, le consort, l'ensemble le consort. Concert à venir le 19 février, Salle corto à Paris, puis Eva sera également aujourd'hui, demain et lundi à Versailles, à la Chapelle Royale, avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Eva Zahic, révélation lyrique aux victoires de la musique classique 2018, l'an dernier, la révélation instrumentale, c'était le violoncelliste Bruno Philippe. Son nouvel album, lui aussi, vient de sortir consacré à la musique russe, avec là aussi un fidèle, un grand fidèle et même... Plus comme une figure paternelle, le pianiste Jérôme Ducrot. Leur dialogue est d'une beauté confondante. Prélude, extrait des deux pièces pour violoncelle, opus 2 de Serge Rachmaninoff, Bruno Philippe au violoncelle, Jérôme Ducrot au piano, c'est un disque Armonia Mundi qui vient de paraître. France Musique, 8h24. Musique en région, on part ce matin à Lyon en duplex avec nos amis de France Bleu. Bonjour Marie Evreux. Bonjour. Vous êtes l'une des responsables du développement culturel de l'Opéra national de Lyon. Alors, c'est un petit peu jargonnant. Ça veut dire quoi le développement culturel
4: C'est euh, toutes les actions en, que l'on mène en direction euh, du jeune public, notamment les écoles et les collèges ainsi que les lycées, et aussi auprès de publics qui sont, pour des raisons physiques, géographiques ou autres, éloignés des, des lieux de production d'opéra et de ballets. On travaille notamment avec le secteur de la justice, les prisons, avec la, la santé, les hôpitaux, et puis avec d'autres secteurs comme l'insertion, les quartiers, alors c'est jargonnant aussi, mais politique de la ville, voilà.
0: Alors, par exemple, ça fait combien de projets sur une saison
4: Je peux vous dire qu'on touche entre 25 et 35 000 personnes sur ces projets. Ça doit faire une cinquantaine de projets à peu près, avec des temporalités assez variées. On peut aller d'une de, ou deux actions sur une semaine à des projets qui durent un ou deux ans.
0: Donc à la fois scolaires et adultes hein, sur ces 25 à 35 000 participants. Oui, c'est ça. Donnez-nous des exemples. Vous parliez de la santé, de la justice. Qu'est-ce que vous avez lancé cette saison en en projet de développement culturel Marie-Evreux
4: Alors, par exemple, euh, très récemment, on a donné euh, au service gérontologie des, des HCL, donc les hôpitaux de Lyon, un concert, un petit concert, euh, une adaptation de Carmen, avec euh, des chanteurs euh, du cœur de l'opéra, permanent et alors ce qu'on appelle les supplémentaires, donc qui ne euh, font pas partie du cœur permanent de l'opéra, mais qui chantent régulièrement avec eux. Et, euh, et des musiciens. donc C'est une adaptation pour euh, trois musiciens et trois chanteurs. Et ça faisait suite à une série d'ateliers qu'une chanteuse, euh, Catherine Séon, a mené avec les, les patients de ce, de ce service de gériatrie. Donc Pour les patients, c'était un projet sur quelques mois. Et puis le concert, c'était un petit peu le point d'orgue qui a réuni aussi, euh, en plus des patients, le personnel soignant, les familles... Et puis, euh, quelques voisins de l'hôpital.
0: Mais vous les trouvez comment euh, Je pense notamment aux adultes, parce que pour euh, oui. tous les scolaires, c'est assez simple. Mais euh, ils viennent d'où Ils sont volontaires Ça passe par des associations comment, 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 ça, comment ça se fait
4: Alors, ça passe par des associations. Donc, il y a des, des associations qui... Euh... Dans, dans le cadre desquels les, les participants sont volontaires et présents sur leur temps libre. Par exemple, je pense à une action qu'on a montée cette année avec ATD Carmonde. Euh, là, c'est des gens qui s'inscrivent à des sorties culturelles, qui viennent sur leur temps personnel. Et puis, il y a des actions dans le cadre de dispositifs, par exemple, d'insertion socio-professionnelle, où là, les gens sont soit en cours, par exemple en FLE, cours de français langue étrangère, pour des, des gens qui, qui sont arrivés il y a peu de temps en France, ou alors dans des ateliers chantiers d'insertion, donc où ils apprennent un métier technique dans une perspective de réinsertion professionnelle. Et là, du coup, ils viennent sur leur temps de travail ou de formation. Et donc la démarche n'est pas volontaire, elle, est, elle se fait dans le cadre d'un engagement différent.
0: Marie Evreux, responsable du développement culturel de l'Opéra National de Lyon. On se retrouve dans un instant. Je propose un petit détour avec Darius Millot, l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon, avec cet extrait du concerto pour harpe Et l'un de ses chefs emblématiques de cet orchestre, c'était il y a quelques années, Ken Nagano. Troisième mouvement du concerto pour Harpe de Darius Millot, Frédéric Cambrelin à la Harpe, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Kent Nagano. Avec nous ce matin, Marie Evreux, l'une des responsables du développement culturel de l'Opéra National de Lyon. On parle de tous ces projets que vous menez à Lyon pour d'autres publics. Alors ça se passe où Vous avez parlé de services de santé, services de gérontologie, mais il y a aussi des choses qui se passent à l'Opéra, dans l'enceinte de l'Opéra bien sûr
4: les projets se déroulent à la fois dans et hors les murs et c'est quelque chose... Euh euh, auquel on tient beaucoup l'aller-retour, c'est-à-dire que les gens sont toujours très honorés de pouvoir venir à l'Opéra de Lyon. Donc ça se passe dans l'Opéra, dans les salles de répétition, dans les salles de représentation également, la grande salle et l'amphi. Ça se passe aussi dans les ateliers de l'Opéra, donc qui sont, euh, qui sont sur d'autres sites que, euh, que la, la Maison-Mère. Et euh, également, on tient beaucoup au fait de se déplacer et d'aller à la rencontre des gens dans leur structure, donc dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles, dans les centres sociaux, parce que c'est aussi. Euh, voilà, ils ont souvent une image très élitiste de l'opéra et c'est très important pour eux de voir que symboliquement, on va aussi à leur rencontre.
0: Marie Evreux, quels sont les prochains projets à venir jusqu'à la fin de la saison euh, que vous allez mener
4: On va avoir euh, des beaux projets avec euh, un collectif qui s'appelle Le Matrice sur euh, la relation entre l'opéra et les arts numériques. Euh, qui, vont, euh, qui vont être portés par donc, le collectif Le Matrice et des, des, ados, euh, des, des ados, notamment des collégiens de Vaux-en-Velin et de Lyon, euh, qui vont donner un spectacle à l'amphi. On a beaucoup de parcours de découverte de l'opéra et de ses coulisses avec, euh, avec des adultes. Euh, et puis quelques concerts aussi prévus euh, ou en train de se programmer dans des EHPAD. Voilà, pour vous donner quelques exemples.
0: Vous faites des choses avec les chanteurs du studio de l'Opéra
4: Alors, pas avec les chanteurs du studio, enfin, de temps en temps, mais ils interviennent plutôt sur des événements grand public euh, du type journée porte ouverte. On travaille principalement avec euh, les chanteurs du chœur, les musiciens de l'orchestre, principalement avec les permanents. Énormément avec euh, le chœur d'enfants aussi, la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Mais le studio, ils sont déjà très très impliqués dans les productions qu'ils font à l'Opéra, donc on, on, on ne les sollicite pas trop.
0: Et notamment dans cette production qui a commencé hier, Roméo et Juliette de Boris Blacher, avec donc ces chanteurs du studio de l'Opéra de Lyon, là c'est au Théâtre de la Croix-Rousse. Merci beaucoup Marie-Évreux, l'une des Merci responsables du développement culturel de l'Opéra National de Lyon. Une saison qui va se refermer avec... Offenbach, Barbe Bleue, un Offenbach moins connu, moi j'ai le souvenir d'un disque de légende avec l'Opéra de Lyon, un disque et une production d'anthologie, c'était Les Brigands, c'était il y a là aussi quelques années, voici Les Carabiniers. Comment commencer la journée du bon pied, la fin de l'acte 1 des brigands, le génie de Jacques Offenbach, magnifiquement porté par John Elliott Gardiner. Le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon, c'était en 1989. Vous aimez le piano Vous habitez Toulon, c'est votre jour de chance, une nuit du piano. Ce soir à l'Opéra de Toulon, c'est de 20h à minuit. Quatre pianistes invités et parmi eux un musicien discret, intègre, grand interprète de la musique française mais aussi de Beethoven, c'est David Bismuth. Il y a quelques années, il avait aussi réalisé un très beau disque Bach, Père et Fils. Voici le père, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté ce disque faites attention aux différentes voix aux différents plans sonores comme on dit c'est du très grand art jean Sébastien Bach, prélude de la partita numéro 3 en mi-majeur, BWV 1006, transcription de cette partita pour violon à l'origine, mais c'est aussi l'ouverture d'une cantate, la cantate 29, transcription signée Camille Saint-Saëns. Et c'était David Bismut au piano, France Musique, 8h44. Faites passer la chronique reportage de Nathalie Moller. Ce matin, Nathalie, vous nous parlez des concerts de poche.
2: C'est ça, les concerts de poche qui ne sont pas de tout, tout petits concerts comme leur nom pourrait sembler l'indiquer, mais un concept, un dispositif d'action culturelle imaginé en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan.
4: Alors, les concerts de poche, c'est une association qui a pour objet d'emmener les très grands artistes de la musique classique,
2: du jazz, de l'opéra dans les quartiers et dans les salles de campagne, dans la ruralité, dans les salles des fêtes et auprès d'habitants qui pensent que la musique a priori n'est pas pour eux ou bien qui se sentent éloignés en fait de la culture d'une certaine manière pour des raisons géographiques, pour des raisons
4: de santé, des raisons économiques, etc. On est dans des lieux un petit peu éloignés. Oui,
0: et quel est ce lieu éloigné où nous emmener
2: aujourd'hui Nathalie Bonneuil-sur-Marne, bon je le reconnais, c'est pas très éloigné, Bonneuil-sur-Marne c'est à une quinzaine de kilomètres seulement à l'est de Paris, mais en même temps il n'y a pas que dans les zones rurales que l'on trouve des publics qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux. Ici à Bonneuil, c'est une adaptation de la flûte enchantée de Mozart que proposent les concerts de poche, dans une mise en scène signée Arnaud Guillou, et surprise, en préambule du spectacle, on a le droit à une chanson écrite et interprétée par des habitants de Bonneuil, Ils sont 33 choristes sur scène. Il y a Daniel, retraité, Christophe, chanteur dans un groupe de métal, ou encore Madame Zidi. Elle est d'origine algérienne, elle prend des cours de français au sein de l'association Léo Glagrange, et c'est par le biais de cette association qu'elle a pu prendre part à l'atelier choral.
4: J'ai appris à la maison, je répète à la maison, je prépare le repas, je répète, je répète avec mes enfants, tout le monde, même Marie.
2: Vous avez un peu de stress pour tout à l'heure
4: Oui, un peu. Mais... Cet opéra m'a aidé à surmonter ma timidité, parce que j'étais timide, je n'ose pas parler.
2: Les concerts de poche ont une devise, Jean-Baptiste, pas de concert sans atelier et pas d'atelier sans concert.
0: C'est-à-dire ouais.
2: C'est-à-dire que partout où l'association organise un spectacle, elle propose aussi en amont des ateliers de musique, d'écriture, de fabrication de décors ou de costumes. Et la question c'est pourquoi Pourquoi est-ce important d'impliquer les populations locales Benjamin Vinit est le chef de chœur des concerts de poche et c'est lui qui a dirigé l'atelier choral de Bonneuil.
1: Mes trois premières séances, ça a été simplement de la séduction et de
0: leur montrer vraiment qu'ils étaient capables de faire. Et surtout, c'était leur faire comprendre un peu l'opéra avant de le voir. Et qu'ils apprennent aussi à chanter et à avoir un peu de technique vocale.
5: Vous si vous respirez,
1: déjà la première console dans la Et mon cœur est
6: déchiré. Je suis persuadé
0: que
1: 100% de mes publics remettront un jour les pieds dans une salle de concert, et je dis bien classique en plus. Notamment à Bonneuil, en plus il y a une particularité, c'est que ce cœur a envie de continuer à travailler ensemble, donc il est fort probable qu'un autre chef de cœur, ça ne sera pas moi, mais continue le travail que j'ai pu faire ici. Et si les concerts de poche sont à l'origine des créations de chorales sur le territoire, pour moi j'ai tout gagné.
2: C'est un travail de fourmi que réalisent les concerts de poche Et cette fourmilière s'agrandit petit à petit L'activité de l'association se déploie maintenant à l'échelle nationale Cette année, entre les mois de septembre et février, 53 concerts ont été organisés Avec des artistes tels que le quatuor Modigliani, le violoncelliste Henri de Marquette Ou encore la meso-soprano Karine Dehé
0: Merci beaucoup Nathalie, chronique faite passer à retrouver sur francemusique.fr, comme chaque semaine, Karine Day, dont vous parliez, son prochain concert, c'est demain à La Rochelle, à la coursive avec le Quatuor de Bussy. Ce matin, je propose avec elle une chanson espagnole d'un auteur italien, Rossini. Chanson espagnole de Gioacchino Rossini, Karine Del, ensemble les forces majeures dirigées par Raphaël Merlin, l'Espagne vue, entendu par un Italien. Un Italien en Espagne, c'est Domenico Scarlatti, à l'honneur tous les jours à partir de lundi chez Deïsa Kershova à midi h 45 sur France Musique. C'est le début de la diffusion de ce projet fou l'intégrale des 555 sonates de Scarlatti enregistrées l'été dernier au festival Radio France Occitanie Montpellier par 30 clavecinistes dans différents lieux emblématiques de la région, à commencer par le château d'Assas à côté de Montpellier. Ce château célèbre où Scott Ross avait enregistré, avait vécu, où il est mort d'ailleurs il y a euh, 30 ans, euh, à Assas en 1989, le 13 juin. C'est à lui que nous consacrons notre euh, plongée dans les archives ce matin, avec euh, l'une des premières fois qu'il enregistrait justement Scarlatti devant les micros de France Musique. C'était en 1975, le 18 juin 1975, il avait 24 ans, Scott Ross, sonate Kirkpatrick 490. C'est live avec les bruits et même de portes au loin. Scott Ross en 1975 sur France Musique. Sonate Kirkpatrick 490 en Ré majeur. Et l'intégrale de Scarlatti, c'est à partir de lundi sur France Musique à midi 45 dans Denissa Kershova, chez, euh, dans Allegretto chez Denissa Kershova, pardon. J'embrasse très fort Denissa, les ébris de l'ouverture de Mendelssohn, l'Orchestre national de France dirigé par Nemeu Yervi. Cette œuvre évoque l'Écosse. C'était la réponse de notre jeu. Bravo à nos gagnants, ils remportent le disque de Bertrand Chamaillou avec l'Orchestre national de France. Génération France Musique, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission préparée par Marie Ferdinand et Pierre Tessier, à la technique José Bernays et Emmanuel Rose, réalisation Laurent Lefrançois. Dans un instant, Gabriel Oliveira-Guillon, France Musique est à vous et Génération France Musique également est à vous si vous voulez participer à notre rendez-vous Musique en Région, si vous avez des activités en région dont on peut parler sur France Musique, n'hésitez pas à nous écrire
6: à samedi prochain